0: Hallo und herzlich willkommen zum Novo Fitness Podcast. Heute haben wir als Interviewpartner Sina Korzen, hauptberufliche Personal Trainerin aus Bremen. Und bevor ich zu viele Worte verliere, stelle dich dem Publikum am besten in deinen eigenen Worten kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Erst einmal, Marcel, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ja, Sina aus Bremen, 31 Jahre alt und ich habe ursprünglich Fitnessökonomie studiert nach dem Abitur. Ich habe mich dann 2013 selbstständig gemacht als Personal Trainerin, habe dann nach und nach das Unternehmen ein bisschen vergrößert, so dass ich seit 2015 eigene Räumlichkeiten habe, die ich betreibe, wo ich dann meine Kunden in Empfang nehmen kann und mit ihnen trainieren kann. habe zwei Mitarbeiter und eine Honorarkraft. Seit 2017 bin ich im Vorstand des Bundesverbandes für Personal Training, seit 2019 auch zweite Vorsitzende. Und ja, habe das große Glück mit meinem Beruf, den ich sehr liebe, meine eigene Leidenschaft für Sport an Menschen weitergeben zu dürfen. Mhm. Ich habe selber früher Leistungssport betrieben im Reitsport und habe da von vielen natürlich Hilfe bekommen, hatte eigene Trainer, die mich gefordert und gefördert haben. Und genau das kann ich eben heute mit meinen Kunden machen, beziehungsweise das auch an Kunden weitergeben und ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Einblick von dir als Trainerin. Und so kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Hast du ein persönliches Motto oder Zitat, nachdem du deinen Traineralltag ausrichtest oder vielleicht sogar dein Leben?
1: Ja, tatsächlich. Das ist eher per Zufall entstanden. Das habe ich irgendwann einmal gesagt und gar nicht so, was heißt nicht drüber nachgedacht, ähm, was ich da gesagt habe, aber irgendwie passte es so gut, dass es mittlerweile, wie schon sagst, zu einem kleinen Motto von mir geworden ist. Und zwar lebe und arbeite ich nach dem Motto, sich von niemandem Dinge erwarte, die ich nicht selber bereit bin zu leisten. Das ist sowohl bei meinen Kunden als auch im Freundeskreis oder ähm, im Familienkreis so. Und dieses Mhm. Motto rufe ich mir immer wieder ganz gerne auch selber in Erinnerung und Ja, arbeite damit und lebe danach.
0: Ja, ein sehr schönes Motto, wie ich finde und ich glaube, es ist soweit. Wir starten mit unserer ersten Frage an dich. Welche Top 3 Eigenschaften sollte man als angehender hauptberuflicher Personal Trainer mitbringen, um in Zukunft in diesem Beruf erfolgreich zu sein? Und wenn du schon dabei bist, warum gerade diese Eigenschaften und an welcher dieser Eigenschaften hast du in den letzten Jahren besonders viel gearbeitet?
1: Ich denke, die wichtigsten Eigenschaften sind in erster Linie eine hohe Sozialkompetenz, dann benötigt man ein gesundes Maß an Selbstdisziplin Mhm. und auch gerade am Anfang Durchhaltevermögen und Geduld, denn vieles geht eben nicht von heute auf morgen, sondern muss sich langsam entwickeln und das muss man so anerkennen und Aufnehmen.
0: Da bin ich ganz bei dir, weil wenn du keine Geduld in diesem Beruf hast und auch nur wenig Sozialkompetenz, dann wirst du es wahrscheinlich eher schwer haben. Wobei du kannst das natürlich auch lernen und da so ein bisschen reinwachsen, aber die Basis sollte auf jeden Fall schon vorhanden sein. Aber vielleicht möchtest du auch noch speziell was zu Sozialkompetenz sagen, weil vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer sich jetzt nicht vorstellen, wie das gemeint ist. und Ja.
1: Mm. Bei Sozialkompetenz denke ich, dass es besonders wichtig ist in unserem Beruf, denn wir müssen auf viele verschiedene Kunden eingehen uns auf diese Kunden einstellen. Und jeden Kunden dort abzuholen, wo er sich gerade befindet, ist unglaublich wichtig. Unabhängig davon, was wir für Ziele und Werte haben, denke ich, muss ein Kunde sich von vornherein wohlfühlen und sich ernst genommen fühlen wofür die Sozialkompetenz meines Erachtens nach unabdingbar ist.
0: Ja, absolut.
1: Bei der Selbstdisziplin ist es so, ein Trainer muss eben dann arbeiten oder arbeitet häufig dann, wenn andere frei haben. Denn ja, genau dann können Leute trainieren vor der Arbeit, nach der Arbeit, eventuell am Wochenende. Und wenn man dann nicht bereit ist, Zu sagen, gut, dann sind die Termine eben dann, wenn vielleicht der Partner frei hat oder die Familie gerade zum runden Geburtstag eingeladen hat oder ähnliches, wird es schwierig, langfristig sich da ein stabiles Unternehmen aufzubauen.
0: Ja, das könnte wirklich schwierig werden.
1: Und man muss eben auch außerhalb der Kundentermine sich hinsetzen und die nicht so geliebte Büroarbeit absolvieren die erfahrungsgemäß bei vielen Trainern nicht so ganz weit oben im Ranking steht, aber eben unglaublich wichtig sind für den wirtschaftlichen Erfolg. Und ja, das Thema Geduld, das kann man tatsächlich nach und nach erlernen und vor allem verbessern. Du merkst schon, das ist so das Thema, was mich auch lange beschäftigt hat, wo ich dann ähm, ja, ein bisschen daran arbeiten musste. Denn ich denke mir jeden Tag, man gebe mir Geduld und zwar sofort oder so ähnlich. Hm. Gerade der Anfang ist unglaublich schwer und teilweise auch ein bisschen zermürbend, wenn man sich fragt, warum das jetzt alles nicht sofort greift und an sich macht das doch alles Sinn und wieso Mhm. regnen jetzt nicht sofort die Kunden vom Himmel oder stürmen einem die Wude ein. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dass das einfach eine Zeit lang dauert und dass man trotzdem weiterarbeiten muss und dranbleiben muss, bis sich dann die Arbeit lohnt und man, ja wie bei der Ernte, die Früchte seiner seines Tuns einsammeln kann, dann denke ich, lernt man auch mit der Zeit immer mehr, dass Geduld eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, vielleicht sogar auch die wichtigste überhaupt.
1: Ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre, so die ersten Sommerurlaube meiner Kunden, wo ich auf einmal statt, ich sag jetzt mal, fünf Termine am Tag nur noch ein oder zwei Termine hatte, weil die Kunden nun mal im Urlaub waren für zwei Wochen, für drei Wochen, je nachdem. Und ich auf einmal dachte, oh Gott, ich habe keine Kunden mehr. Mhm. Natürlich kamen die nach ihrem Urlaub wieder. Aber im ersten Jahr war es schon ein kleiner Schock oder ein kleines Wachrütteln, wo man überlegte, oh Gott, warum habe ich jetzt auf einmal keine Termine mehr? Warum verdiene ich jetzt aktuell kein Geld mehr? Wenn man aber weiß, dass das nun mal jedes Jahr kommt mit den Urlauben, dann gewöhnt man sich daran ist da auch deutlich entspannter, denke ich. Und ja, wie du vorhin schon gefragt hast, ich denke, die Geduld war das, was mich am meisten herausgefordert hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch die Sozialkompetenz unglaublich wichtig ist und dass man hier immer wieder neu dazulernt und vor allem auch nie auslernt. Denn man trifft immer wieder auf neue Menschen, auf neue Charaktere, auf die man sich einstellen muss oder möchte natürlich auch. Und auch da denke ich, dass man da viel Neues lernt und sich immer wieder weiterentwickeln kann auf diesem Gebiet.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Gerade weil wir auf so viele verschiedene Charaktere treffen, ist unsere Lernkurve auch stetig steigend. Aber genau das ist es ja auch, was den Beruf so spannend macht. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Welchen Mehrwert bietest du deinen Kunden und warum behalten dich deine Kunden letztendlich im Gedächtnis und empfehlen dich auch weiter?
1: Wir bieten unseren Kunden ein sehr hohes Niveau an Personal Training an. 2019 habe ich die TÜV Rheinland-Qualifizierung für Personal Trainer absolviert und damit das aktuell höchste Qualitätssiegel für Trainer in Deutschland bekommen. Neben dem persönlichen Training haben wir auch eine sehr gute soziale Verbindung zu unseren Kunden, sind da teilweise ein bisschen mehr als nur der Trainer und erleben natürlich auch sehr viel mit unseren Kunden, begleiten sie durch teilweise auch vielleicht nicht ganz so einfache Phasen oder auch durch sehr schöne Phasen. Ob wir sie auf dem Weg zur Hochzeit begleiten oder ähm, natürlich auch mitbekommen, wenn vielleicht nicht so schöne Dinge passieren. Das erlebt man eben mit, wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet und hier haben wir einen sehr guten Kontakt zu den Kunden. Neben dem Training selber haben wir natürlich auch noch verschiedene Analysen, die wir anbieten und dort zusammen mit Laboren arbeiten, um unsere Kunden optimal und ganzheitlich unterstützen zu können. Ja, wie gesagt, wir sind da nicht nur Trainer, sondern auch Vertrauenspersonen für viele unserer Kunden.
0: Unsere nächste Frage an dich lautet, hast du dich auf eine Nische spezialisiert und falls ja, warum genau diese?
1: Tatsächlich würde ich noch nicht mal sagen, dass ich in einer Nische arbeite. Also bisher hat sich noch keine Nische für mich aufgetan. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Ich arbeite mit meinen Mitarbeitern zusammen sehr ganzheitlich und glaube nicht, dass wir da etwas haben, was sonst niemand hat, aber versuchen eben, dieses auf einem sehr hohen Niveau anzubieten und uns dadurch für Kunden attraktiv zu machen und unsere Kunden zu gewinnen.
0: Kommen wir zu einer weiteren spannenden Frage. Hattest du in deiner Anfangs- oder vielleicht auch in deiner späteren Zeit einen Mentor? Und was für Menschen können deiner Meinung nach gute Mentoren für angehende Personal Trainer sein?
1: Einen direkten Mentoren hatte ich nicht, aber ich habe durch Arbeitskollegen, damals im Fitnessstudio und auch sehr gute Freunde, die damals selber im PT-Bereich gearbeitet haben, viele Einblicke bekommen und habe auf der anderen Seite auch einiges im betriebswirtschaftlichen Bereich in meinem Studium gelernt. Dementsprechend habe ich da vorab ja, viele Informationen sammeln können und abwägen können, wie ich das Ganze angehe, was ich mir genau darunter vorstelle und welche Möglichkeiten ich hier ziehen möchte. Mhm. Wenn ich direkt auf die Suche nach einem Mentoren gehen würde, würde ich mir auf jeden Fall jemanden suchen und mich an jemanden wenden, der schon länger in der Branche tätig ist und ein gefestigtes, sicheres Unternehmen hat, ja. welches schon länger, wie gesagt, in der Branche erfolgreich besteht. Und zusätzlich sollte man sich ja auch an jemanden wenden oder jemanden suchen, der ein ähnliches Kundenklientel betreut, welches man sich auch für die eigene Arbeit vorstellen könnte. Denn wenn ich mich jetzt, ich sage jetzt auf Jugendarbeit, spezialisieren möchte und mit jemandem zusammenarbeite, der super erfolgreich im Seniorensport ist, denke ich, dass man die grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Tipps auch so natürlich bekommen kann. Aber was Marketing angeht oder ähm, auch allgemeine Angebote. Es ist hier, glaube ich, schwierig, in zwei verschiedenen Bereichen sich weiterhelfen zu lassen. Da denke ich schon, man sollte eben die gleiche Branche oder das gleiche Klientel viel viel mehr wählen.
0: Ja, absolut. Kommen wir zu einem Thema, womit sich wahrscheinlich nur die allerwenigsten Personal Trainer gerne mit auseinandersetzen. Und zwar geht es um den wirtschaftlichen Teil. Und hier würde ich gerne von dir wissen, welche wirtschaftlichen Tipps für den Einstieg kannst du persönlich geben? Und hattest du zum Beispiel einen Businessplan und empfindest du diesen als notwendig oder kann man einfach so frei Schnauze starten?
1: Ich habe ta- damals tatsächlich einen Businessplan gehabt wobei man vorab nur schwer sagen kann, wann man wie viele Kunden hat. Das ist alles so ein bisschen allgemeine Planung und ins tatsächlich teilweise Blaue hinein geplant. Der für mich wichtigste Punkt ist ein geringes finanzielles Risiko und natürlich auch immer ein Plan B. So wenn es dann vielleicht doch nicht klappen sollte, dass man da weiß, was mache ich jetzt und sich natürlich nicht in einen einen finanziellen Ruin begibt. Mhm. Ich habe immer nur dann neue Geräte gekauft oder in neue Dinge investiert, wenn die Umsätze bzw. vor allem die Gewinne dies auch hergaben. Damit wächst das Unternehmen zwar nur langsam, aber steht wirtschaftlich gesund da. und Es gibt keine Ausgaben, die man nicht begleichen kann. Des Weiteren ist es unglaublich wichtig, Rücklagen zu bilden. Beispielsweise sollte ein fester Prozentsatz des Umsatzes der monatlich eben reinkommt, zurückgelegt werden, und zwar jeden Monat der gleiche Prozentsatz. Und dieser wird nicht angerührt. Das heißt, das Geld ist da, aber eben für eventuelle Nachzahlungen oder größere Ausgaben, die spontan anfallen, um da ein gewisses Maß an Sicherheit zu erlangen und nicht auf einmal böse überrascht zu werden von größeren Rechnungen, die anfallen, ob es das Finanzamt ist oder die Rente, die Krankenkasse, also was, was eben ja, Festausgaben für einen Trainer sind.
0: Die nächste Frage finde ich auch sehr spannend und zwar, was sind deine drei Must-Haves als Personal Trainer, vor allem in der Anfangszeit? In meiner Zeit war das zum Beispiel eine Körperfettwaage, ein Terraband und auch ein Kettlebell und damit bin ich eigentlich ziemlich gut ausgekommen und habe dann erst während oder im Laufe der Zeit mir nach und nach dann neues Equipment zugelegt. Und ja, was sind denn deine drei Must-Haves und warum gerade diese?
1: Das finde ich tatsächlich wirklich schwierig pauschal zu beantworten. Was ein Trainer benötigt, hängt davon ab, welche Kundengruppe er betreuen möchte, welche finanziellen Möglichkeiten er hat, was für Räumlichkeiten oder räumliche Gegebenheiten existieren. Ich bin grundsätzlich bei dir, ich habe da ähnlich gestartet wie du, kleine Fettwaage, Terraband. Und natürlich eine Trainingsmatte und damit bin ich eben auch dann zum Kunden und habe damit trainiert. Mhm. Und der Gerätepark hat sich dann nach und nach erweitert. Aber klar, wenn man schon mit einem guten finanziellen Background startet und Räumlichkeiten hat mit, ich weiß nicht, ein paar hundert Quadratmetern, kann man natürlich deutlich mehr ja, anschaffen und anbieten und muss dann nicht mit kleinen Brötchen anfangen. Dementsprechend ist es da, glaube ich, also für mich total schwer, pauschal zu beantworten.
0: Okay, kommen wir zur siebten Frage. Wie machst du potenzielle Kunden auf dich aufmerksam und wie sieht deine Werbung aus, also wie sieht dein Marketing aus und was ist dein stärkster Marketingkanal und warum gerade dieser?
1: Der stärkste und erfolgreichste Kanal zur Kundenbindung oder Kundengewinnung ist für mich tatsächlich das Empfehlungsmarketing. Ich habe damals tatsächlich in meinem Studium darüber meine Abschlussarbeit geschrieben, weshalb ich mich damit natürlich etwas verstärkt auseinandergesetzt habe. Aber hierüber gewinne ich tatsächlich fast die meisten Kunden mittlerweile. Mhm. Untereinander kennen sie sich dann natürlich auch und ähm, daraus bilden sich dann natürlich auch wieder Gruppen, die dann auch vielleicht mal zusammentrainieren, was auch wieder eine weitere Möglichkeit für mich ist, ähm, ein Angebot zu schaffen. Ja, klar ansonsten habe ich als zweiten wirklich großen Kanal zur Kundengewinnung ähm, Trainerportale, auf denen ich mich positionieren kann. Wie zum Beispiel personalfitness.de ist für mich da wirklich ganz, ganz wichtig und ganz weit oben und funktioniert wirklich gut. Denn dort können deutschlandweit eben wirklich Leute ihre Trainer in ihrem Ort finden und ja, das klappt tatsächlich sehr gut.
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant und spricht natürlich sehr für dich. Und wie schaffst du es, deine Kunden zu motivieren? Hast du hier ein besonderes Geheimnis? Gibt es irgendeinen Trick? Oder hast du mal was gelesen, was du jetzt seitdem jedes Mal im Training umsetzt? Oder gibt es da irgendetwas?
1: Ich versuche tatsächlich, meinen Kunden möglichst viele Informationen darüber zu geben, weshalb wir was trainieren oder weshalb das Training so aussieht, wie es aussieht. Denn wenn die Kunden selber verstehen, wieso das eine oder andere notwendig ist, ist die Bereitschaft und auch das Verständnis für das Training deutlich höher und besser. Und so kann ich auch meine Kunden im Training immer wieder daran erinnern, weshalb wir etwas machen und sie dadurch motivieren. Denn auch mich motiviert es total zu wissen, warum mache ich eigentlich etwas. Und wenn ich nicht weiß, warum ich was mache, mache ich es nicht, <lacht> um das mal ganz <lacht> einfach auszudrücken.
0: Und wenn wir jetzt den Spieß umdrehen würden, wie motivierst du dich selbst an Tagen, wo du jetzt nicht so gut drauf bist?
1: Ich habe tatsächlich das große Glück, einen Job machen zu dürfen, den ich mir freiwillig ausgesucht habe und von dem ich dann auch noch leben kann. Das ist für mich eine unglaublich große Motivation. Aber klar gibt es auch die Tage, an denen man nicht so gut drauf ist beziehungsweise morgens um sieben Uhr im Dunkeln ein Grad Regen oder Tiefschnee, da hat man nicht immer die größte Lust rauszugehen, um laufen zu gehen mhm. aber ähm, es macht tatsächlich Spaß dann trotzdem auf den Menschen zu treffen und zu sehen, dass der Mensch sich auch oder der Kunde auch aufrafft und sich auch hinstellt, um mit dir laufen zu gehen Und ja, geteiltes Leid ist halbes Leid in diesem Fall wobei ich das ungern als Leid bezeichne Ähm, Denn wie gesagt, ich finde meinen Job super und ich habe ihn mir so ausgesucht, eben auch unter der Überlegung, dass ich morgens um sieben bei Regen im Dunkeln draußen laufen muss.
0: Kommen wir zu einem Thema, womit man als Personal Trainer wahrscheinlich eines Tages früher oder später zu tun haben wird und zwar, wer war Bisher dein schwierigster Kunde und wie bist du damit umgegangen? Also wie konntest du die Situation für beide Seiten im Optimalfall befriedigend lösen?
1: Einen schwierigen Kunden in dem Sinne hatte ich tatsächlich noch nie. Okay. Ich habe anspruchsvolle Kunden, an denen ich aber nur selber wachse und viel lernen kann. Denn für mich ist ja auch wichtig, es werden ja immer mal Fragen gestellt, die ich so noch nicht gehört habe oder über die ich mir selber vielleicht auch noch keine Gedanken gemacht habe Ja klar. und sich dann damit zu beschäftigen, macht unglaublich viel Spaß und dafür bin ich meinen Kunden auch super dankbar. Ich nehme es mir aber auch tatsächlich raus, in einem Erstgespräch offen zu sagen, wenn ich der Meinung bin, dass die Zusammenarbeit mit einem Kunden oder einer Kundin für uns beide nicht passt und ähm, empfehle es dann vielleicht an einen Kollegen weiter, der sich auf ein gewisses Gebiet spezialisiert hat oder bei dem ich denke, Mensch, das passt vielleicht doch ein bisschen besser. Mhm. Denn somit spare ich sowohl mir die Zeit als auch dem Kunden viel Zeit und Geld. Und ähm, ja, man ist doch erfolgreicher, wenn man das Gefühl hat, man ist auf, ich nenne es jetzt mal einer Wellenlänge und gemeinsam erfolgreich.
0: Kommen wir zu unserer vorletzten Frage und zwar wie bist du als Personal Trainer mit Krisen umgegangen? Also was hast du in den vergangenen Jahren über den Umgang mit schwierigen Situationen, also mit Krisen gelernt? Und welche Tipps hast du persönlich dazu?
1: Für mich ist das Wichtigste, auch für eine Krise, ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen zu haben. Nur so schafft man es, durch eine Krisenzeit hindurchzukommen. Auch wenn man im ersten Moment erst einmal in Panik verfällt und Riesenangst um seine Existenz hat, die man sich mal aufgebaut hat und von der man lebt, hilft es tatsächlich erst einmal einen einen kühlen Kopf zu bewahren und sich das Ganze einmal durchzurechnen. Mhm. Sich anzuschauen, was kann passieren, was wird eventuell passieren, wie weit kann ich das Ganze auffangen. In einer Krise selber kann man auch sehr viel lernen und sich die Zeit nehmen, eventuell sein Unternehmen weiterzuentwickeln und neue Chancen zu ergreifen. Hierfür ist für mich persönlich immer super hilfreich, mit Menschen zu reden, denen man vertraut und die einem gerne helfen. Somit bekommt man total viele neue Ideen und Möglichkeiten, die man nutzen kann und nach der Krise eventuell auch wieder mit einem gestärkten Unternehmen weitergehen zu können und neue Ideen zu haben.
0: Und schon sind wir bei der letzten Frage und zwar der Beruf des Personal Trainers galt 2020 als einer der gefragtesten Berufe und jetzt ist meine Frage, was ist dein wichtigster Rat für Menschen, die mit dem Gedanken spielen Personal Trainer zu werden?
1: Der Schritt in die Selbstständigkeit sollte egal in welcher Branche immer sehr gut überlegt sein. Und man sollte gerade am Anfang bereit dazu sein, vieles zu leisten und eventuell auch auf das eine oder andere zu verzichten. Jetzt gerade für den Personal Trainer sind sehr frühe oder eben auch sehr späte Arbeitszeiten Gang und Gebe. Das sollte daher kein Problem sein, denn wir befinden uns hier in keinem 9-to-5-Job, sondern eben in einem Job, den man betreibt, wenn andere Personen Zeit für ihr Hobby haben. Mhm dann sollte man den Beruf sehr ernst nehmen und nicht als Hobby sehen, was man nebenbei so ein bisschen betreibt. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn ich mit angehenden Personal-Trainern rede, haben viele als erstes die Überlegung, Mensch, dann kann ich den ganzen Tag Sport machen und werde dafür auch noch bezahlt. Und das ist es eben nicht. Der eigene Sport kommt da teilweise deutlich zu kurz, wenn man sich dafür nicht extra Zeiten nimmt. Denn, wie ich schon sagte, man ist in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen und muss hier wirtschaftlich denken und handeln.
0: Ja, Sina, vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast und uns ein paar Einblicke in deinen Alltag als hauptberufliche Personal Trainerin gegeben hast. Und wer noch mehr über Sina erfahren möchte, findet alle Infos dazu unten in der Beschreibung. Und wir wünschen dir, Sina, weiterhin alles Gute und vielleicht schon bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, hat total Spaß gemacht und gerne auf ein weiteres Mal. Bis dann!